0: Привет, с вами 90 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML Академии и Алексей Симоненко тоже из HTML Академии.
1: У нас тут куча всего происходит сейчас по событиям, но, ну, естественно, самое важное у нас ВСД в Минске и в Киеве. В общем, вы все уже знаете, что 21 октября мы сделаем эту конференцию в Минске, и мы в пятницу утром отправили рассылку на всех участников предыдущих лет, там, больше 2000 человек. Откуда в Минске столько людей, которые фронтендом интересуются, не знаю. И тут же был огромный вал заявок на регистрацию, и, в общем, ну, господи, регистрации, и мы нам пришлось к вечеру ее закрыть. Все, допрыгались. В общем, регистрации больше нет, не будет, и на выходных мы немножечко еще повозимся, и где-то в понедельник вторник покажем полную программу конференции. В СД в Киеве мы тоже практически уже завершаем программу. Там там три доклада только в программе, еще ничего такого, но мы уже, в общем-то, закончили практически принимать заявки, форма открыта, но, в общем, вам, вам может повести, если вы попробуете. Ну и у нас, конечно, главная новость, ну кроме того, что мы открыли регистрацию и люди уже, в общем-то, ну две трети лимитов нашего регистрационного уже практически заполнили. А главная новость, что на конференциях хедлайнером, то есть будет ее открывать мой старинный друг и коллега Брюс Лоусон. То есть у нас будет англо один англоязычный доклад на конференции от, в общем-то, главной звезды западного фронтенда. Ну ладно, одного из, самых, одного из самых приятных людей. Он расскажет про CSS в мире современных компонентов. Так что, если вы хотите послушать редкого гостя в наших, в наших просторах Брюса Лоусона, успевайте зарегистрироваться. Я думаю, регистрация еще будет открыта на следующей неделе. Но недолго, поэтому не тормозите. А ВСД в Москве в январе мы пока еще планируем. Так что насчет дат ждите где-то где до января, господин, до ноября. Мы вам, конечно, расскажем, как только станет точно. Мы определились с датой с Питер в Питере. Мы проведем его 23 октября. Подробности расскажем в начале недели с выходом подкаста. В общем-то, регистрация тоже откроется, и вы э, тоже не тормозите, потому что она как откроется, так и закроется. Регистрация на Питер ЦСС Метапа всегда молниеносная. Мы постараемся разделить ее на партии, но, я знаю, многим это не помогает. Я вот слышал в, в подкасте спб э, SPB FrontEnd, drink up, э, что кто-то даже просто махнул рукой и уже не, не пытается даже регистрироваться на пятерство со Надо, видимо, именной билет выдать гарантированный, чтобы люди посмотрели,
0: каково это. Ну, а я слышал вот эти идеи о том, что люди писали ботов для того, чтобы регистрироваться наверняка.
1: Ну, в общем, да. Это как бы говорит, конечно, о популярности и того, что мы делаем правильное дело, но
0: я вот не знаю, может быть, нам тематику изменить, чтобы люди стали меньше к нам ходить? Либо надо подумать просто с самой регистрацией и как-то ее формат поменять, либо расширять. Ну, а, а что тут поделаешь? Ну, мы, на самом деле, обсуждали с Вадиком Матвеевым, звездой
1: наших пятерцесс этапов дизайнером, о том, что маловато дизайнеров у нас выступает, а мы с самого начала хотели именно в эту сторону двинуться. Поэтому мы бросили клич, у нас уже есть несколько заявок именно от дизайнеров при дизайнеров, поэтому мы будем делать, не знаю, менее технологические встречи, и тогда, может быть, меньше людей к нам будет ходить. Я не знаю. Но я надеюсь, что количество интереса, на уровень интереса, конечно, не понизится, потому что фронтендерам полезно знать про интерфейсы, а у дизайнеров и фронтендеров должны быть какие-то площадки, на которых можно общаться. И, в общем, это мы будем продолжать нести эту идею, которую с самого начала, в общем-то, и задумывали.
0: Но подожди, это ведь не локальная питер ЦСС проблема метапов. Я же, насколько помню, то же самое происходит и в СПб фронтенде, и в в Джесси и в Moscow.css, наверное. То есть просто слишком большое количество людей. Мы очень хорошо научились рассказывать и распространять эту информацию до всех. И, разумеется, люди пытаются попасть на все эти мероприятия. Но я напомню, самый простейший способ попадания – это доклад. Там, правда, всего три места, да? Но как бы зато это стопроцентная гарантия. Ну, в
1: общем, да. То есть, к сожалению, одно дело лениво прийти послушать, а другое дело нервно, нервно сидеть в первом ряду и ждать своего доклада, это как бы не супер, не супер наверное, экспириенс. Но это все равно полезный способ вписаться. У меня, честно говоря, была идея сделать, как когда-то делали Moscow.js, Moscow гарантировать всем докладчикам попадание в список. То есть мы, прежде чем открывать регистрацию, заносим туда всех докладчиков наших, наших метапов, что они четко есть в списке. Они не обязательно должны приходить, и этот список как бы не, не влияет на количество мест, потому что ну, мы знаем, что не все к нам приходят, не приходят. Но я имею в виду, что
0: вот ты не просто выступаешь с докладом, а ты еще гарантируешь себе мест на следующем. Ну, это хорошая идея, и мне кажется, надо так сделать, Потому что, и правда, ты можешь один раз рассказать доклад, а после этого спокойно, лениво, как ты говоришь, приходить на метап и слушать его не в первом ряду, а в последнем.
1: Отлично. Ну, значит, мы к следующей встрече перед открытием регистрации внесем всех докладчиков. Так что у вас еще один повод э, прийти. У вас будет, не знаю, абонемент на Питер ЦСС метап? Да, и можете им
0: пользоваться как фитнес абонемент.
1: Anyway, а в Питере кроме Питер ЦССа еще есть Питер ДжС и в рамках IT Global метапа номер одиннадцать 28 октября, собственно, ребята вместе с другими питерскими сообществами ITшными встретятся и поговорят про ДжС в рамках Собственно, питер а Так что, если вам интересно посмотреть на другие сообщества питерские в таком инкубаторе, в которых их собирают несколько раз в году, по-моему, на IT-глобальном этапе, или просто заглянуть на питер Джесс, приходите. Ну и продолжают сжечь ребята из Одесса. Они уже делают себе второй Одесса фронтенд. 31 октября он пройдет. Местное сообщество самоорганизовалось. И, в общем-то, огромное им привет из Питера. Ну и самая громкая новость недели лично для меня была то, что ребята из европейского сообщества анонсировали конференции CSS-конф и js Conf в Берлине. Они пройдут, как обычно, три дня подряд. В первый день, 1 июня 2018 года пройдет CSS-конф, а 2 и 3 июня пройдет JS-конф в Берлине, и это будут большие-большие конференции, как, в общем-то, в этом году в мае было. Они снова возвращаются на регулярный цикл, и, в общем, я буду охотиться за билетами, буду подавать заявки, и, и вам рекомендую, потому что, ну, это хорошее место для того, чтобы съездить, посмотреть на большую европейскую конференцию, которые, пожалуй, только пытаются делать что-то похожее в России, и, собственно, нашими руками тоже мы пытаемся делать Питер ССС-Конф. Может быть, пришло время анонсировать Питер ССС-Конф? Леша? А мы знаем, что ли, что-нибудь? А, нет, мы не знаем пока. Ну, ладно, тогда поговорим об этом в следующих выпусках. Ну, и не только в Европе, еще в Австралии Внезапно меняем тему и место. CSS-конф Австралия в Мельбурне пройдет 20 марта. Я не думаю, что вы случайно окажетесь где-то поблизости. Ну, хотя, знаете, мы русскоязычный подкаст о наших соотечественников и вообще соязычников разбросал по всему миру. Кто, кто знает, где вы и что вы. В общем, я сам подам заявку на css Австралия, безусловно, и посмотрим, что из этого выйдет. Тут, кстати, на неделе опубликовали видео моего доклада. Из, из Варшавы, с front Trends, как я там на английском языке рассказываю, про веб Ну, вы, наверное, видели этот доклад на русском языке. В общем-то, там все то же самое, только чуть более нервно. И в конце у меня угоняют дрон. Дрон я прыгаю со сцены, чтобы его поймать. К счастью, не падаю со сцены. В общем, весело
0: там, весело. Ты рассказал про Австралию. Я бы тоже хотел бы съездить на ЦСС конференцию в Австралию. Да, почему бы не где-то рядом? Надо ехать совершенно в другой на другой край земли, но э, это было бы здорово. Я, правда, билеты посмотрел вот буквально только что, и они тоже классные. классные Знаешь, стоят. если к конференции тебя берут
1: твой доклад, то они тебя приводят. Поэтому всего сутки твоей жизни, и ты в Австралии.
0: Ах ты хитрый. Ну? Ну, послушай, ведь на сцене выступать будет очень тяжело, там ведь кверх ногами придется ходить. Ох, Леша, надо тебя географии научить.
1: Мы, честно, пытались собрать браузерные новости на этой неделе, и все это как-то не получилось. Хотели было втиснуть э, видео про то, как э, в Chrome DevTools какие-то новинки, а посмотрели, а это просто видео опубликовали по мотивам статьи, которая вышла в августе. И как-то вот ничего такого нет, но э, короткой строкой мелькнуло, что в Firefox э, 56... Появился Link Real Preload, и мы об этом говорили, когда обсуждали новинки Firefox, по-моему, в прошлом выпуске или до этого, но после этого они выяснили, что там какие-то проблемы с этим LinkRealPeload, и они его собираются в Firefox 57 выпилить чтобы потом впилить обратно в 58-м в
0: Я считаю, что все правильно ребята делают. Нужно технологии впиливать и выпиливать, чтобы была движуха, чтобы нам в подкастах было о чем говорить. Ну да, то есть комментить пробелы, комментить таб, потом комментить пробелы. Нет, ну
1: смотрите, ребята на самом деле все правильно сделали. Они просто его отключат и включат. Там никаких особых изменений в кодовой базе нет. Они просто там флаг включают, флаг выключают. Из-за того, что огромное количество рынка занято хромом, где link Real Preload работает, им уже массово пользуются. Поэтому они, естественно, проверили, как это все работает, были довольны. Но потом что-то пошло не так, и они вынуждены выпились, чтобы Firefox, видимо, не жрал больше трафик или еще что-то такое. То есть, видимо, там какое-то поведение этого link Real травматичная для пользователей, и они решили его откатить, и это было бы проще. Это, опять же, это не такая базовая фича прям по букварю HTML, чтобы всем, все, вообще все ей пользовались. Это дополнительный обвесочек, который помогает разработчикам оптимизировать страницы. То есть, если у вас на браузере Link Real preload не работает, у вас просто ресурсы будут загружаться обычным образом. Это, по сути, подсказка: типа сходи и точно загрузи эту штуку, она пригодится. Поэтому, видимо, Firefox загружает ее прям вообще всегда, или еще что-то такое, я не разбирался конкретно, но, э, в общем, это не какая-то большая новость, это просто такая, знаете, иллюстрация из процесса разработки браузеров. Иногда и такое бывает. Кстати, насчет LingQ real, real Preload. У меня тут была задачка оптимизировать загрузку шрифтов на сайте Web Standards Days конференции. Я так попиливаю между конференциями, и особенно активно во время конференции, когда организация происходит. И вот э, какое-то время назад я выпилил инлайновые шрифты, которые я в CSS, прям в 4 э, и кэшировал именно CSS-файлы. Вернее, лениво их загружал после загрузки. Ну, вот это вот все дело стремное. И мне, мне показалось, это дурацкая затея. И я просто стал э, фетчить link.reel прелоудом базовое начертание то есть регулярные шрифта uh, Ubuntu, которые используются у нас на сайте, а все остальные просто в CSS, чтобы браузер сам уже сделал, и фон display добавил своп, ну, чтобы он заменял там, базовый Arial, по-моему, который там на сайте, на, на собственно, Ubuntu, шрифт. И вроде все нормально, все хорошо, но я заметил, что Chrome ругается в, в меня в консоли. Дело в том, что у меня локально на компьютере шрифт Ubuntu стоит. И когда я его фетчу линком в голове, Chrome говорит, эй, эй, -э -э, подожди, у тебя после двух секунд, через 2 секунды после загрузки страницы этот шрифт не использовался. Может быть, не стоит его перфетчить? просто он не знает, что шрифт стоит локально, и я эту ситуацию никак не могу решить. Я не могу проверить, есть ли у меня шрифт локальный, и только тогда прилоудить uh, этот шрифт. То есть надо хром все-таки поглядывать, если этот ресурс доступен либо в кэше, либо локально. И вот я не знаю. Ну, на самом деле, там не ошибка, там просто ворнинг, на который я могу среагировать соответственным образом интеллектуально отреагировать, не просто автоматически там, исправить его, под а понять. Может быть, он просто может не знать, что, допустим, на следующей странице этот ресурс мне пригодится, поэтому он кидает ворнинг на всякий случай и это не ошибка, это просто, ну, вот такая ситуация. Если вы знаете, как эту ситуацию обойти, ну, welcome.
0: Браузерных событий на неделе было немного, а вот зато у GitHub, той платформы, которой пользуются большинство веб-разработчиков, у них было большое событие, так называемая конференция GitHub Universe, которая проходила 10-12 октября. Наверняка вряд ли кто-то из слушателей был на ней, вряд ли кто-то про нее Знал, потому что вот Вадим, кажется, не знал. Ну, кстати, сейчас
1: э, о где-то там э, в, в районе Долины Кремниевой, может быть, он там был, не знаю. В общем, Сан-Франциско это далеко, и большинство наших слушателей все-таки из э, России, Белоруссии, Украины. Поэтому да. Но если вы были, расскажите где-нибудь у нас там в Слаке. А пока вот Леша проанализирует небов, не быв, не будучи. Не бывший там. Во, не бывший там.
0: А, ну как? Вообще конференция была как обычная конференция. Там много поточная, все дела, все, как мы не любим. Кормили да. хорошо? Наверняка. Наверняка. Было очень вкусно. А, шпинат, там вот это все, что, что любят в Америке по, по мультикам. Я вот знаю, шпинат любят. Я был на Chrome Dev Summit, и там обалденный был шпинат со, со Scramble экс, я прям, и шпинат. немножко бекона еще сверху. Прям точно Кармили классно. Ну. Ладно, но мы-то не будем, мы будем не обсуждать доклады там, а на самом деле ребята в рамках этой GitHub- Юниверс рассказали, они просто посмотрели на свои цифры за год и решили собрать такую большую-большую красивую страницу со всякими разными интересными статистическими данными, которые они смогли вытянуть из своих бэкэндов. Это вот как мы с Вадимом до этого обсуждали. У кого спросили ребята из github -а, про цифры у своих бэкэндов, у кого же еще. Так вот, и вышла отдельная такая страничка, сайт The State of the Octoverse 2017. И там было, на самом деле, очень много интересного. Я хотел бы немножко остановиться на этих цифрах, потому что это, в принципе... Я не знаю, как для вас, но в моем мире ты постоянно все время на, на этом, за это меня коришь, что я все время служу по своему миру, да, что среди меня и моих друзей мы все пользуемся атомом. Вот. Но вот и тут точно так же. В моем мире GitHub является такой э, образующей системой для разработчиков. То есть э, мы им всем все пользуемся. Вокруг меня. Важным социальным институтом современной разработки. Очень хорошо сказал. Так вот, что же произошло с ним? Во-первых, кстати, им 10 лет. Кому? Ребятам из GitHub. А. Какие юные разработчики. Ты помнишь, что ты делал 10 лет назад? Как ты, как ты делился кодом э, с другими ребятами? Где вы себя видите 10 лет назад? А, архивы, наверное,
1: загружал. На Dropbox еще не было, да?
0: Не уверен. Ну, да, загружал архивы.
1: А, нет, подождите, ну, был SVN... И был CVS, какой-то какой, как же назывался. Да, но я имею в виду,
0: но не было же общего хостинга, через который ты мог бы передать. Разумеется, у тебя внутри компании наверняка был поднят какой-то SVN-сервер, и вы там передавали ну, друг там другу. Но если бы ты делал open-source проект, наверное, было бы тяжеловато. Open-source проект? Я просто клал архив со своей библиотекой на сайт, и
1: всех все ее скачивали. А версия? Ну, версия была в названии архива.
0: Ладно, ладно. В общем, ребята, подсчитай что у них, оказывается, 24 миллиона уже пользователей, показали географическое распределение о том, что в Северной Америке почти 6 миллионов, в Азии у нас 7 миллионов. В Австралии, про которую мы говорили, всего 396 тысяч аккаунтов.
1: Ну, население Австралии, в принципе, не очень большое. Она там, оно там по, по побережью размазано, поэтому ну, тут сложно судить.
0: Но знаешь, что интересно? что. Давай представим, если бы ты был жителем Новой Зеландии, ты был бы пользователем Гитхаба? Если бы я был жителем международного фронтен сообщество сообщества, я бы был
1: пользователем GitHub. Ну, то есть, э, тут дело не в том, где ты живешь, тут просто я ехал сю сюда на, на, на запись на велике, и у меня в ушах был подкаст, где Ситник рассказывал про, про свою кругосветку и э, этом, в, в СПБ Дринкасте. И очень интересный выпуск, послушать, э, И как бы у меня нет никаких заблуждений по поводу того, что в, люди в разных точках мира де действуют, думают и, и ведут себя примерно так же, как как мы. Просто потому, что они принадлежат либо к фронтенду, либо к IT, и это очень сильно э, абстрагирует нас от места нашего
0: проживания и делает нас прям в какой-то общности. Ну, а вот ребята, к сожалению, не нашли ни одного пользователя э, своей системы в Новой Зеландии.
1: Ну, а как же? А, -а разве open source не нужен в выращивании... Коров или что там происходит в Новой Зеландии? Мне, мне всегда казалось, там рай, нет. Не знаешь, мне кажется, они просто новозеландцы сидят через мельбурн, Мельбурнские
0: айпишники. Возможно. Вот это может быть вполне далеко от этого. Представляешь, за год закрыли 68 миллионов ишей. Ишей. Ишь. Но самое важное это, конечно же, самый популярный язык программирования для open source проектов. Какой бы ты думал? Го! Питон Скучно. Да, да, к сожалению, это JavaScript. Причем у него там прям отрыв, количество проектов, это именно количество проектов, то есть количество репозиториев. Для JavaScriptовых open-source проектов это 2 миллиона практически, чуть больше 2 миллионов. Половина а... из них это форки реакты или что? Я не думаю, что они считают форки, но я думаю, что они считают все NPM-пакеты. Ну да, как-то так. Но, разумеется, там есть и Python, и Java, и Ruby, и PHP, как бы это ни было странно, и CSS, разумеется. Эм, Go, C, да господи, да все что угодно. В общем, Open source живет и, и пахнет на GitHub. А в этом году они еще ввели такую историю о, о том, что каждый репозиторий можно было помечать отдельным топиком, ну, такие типа хэштеги в рамках репозиториев, для того, чтобы проще было искать э, среди огромного количества репозиториев. И, как оказалось, ну, что самое популярное в этом году было? Machine learning, deep learning. И это были самые популярные хэштеги среди репозиториев.
1: Ну да, ты сделал э, новую библиотеку визуального оформления кнопочек и добавил туда
0: на всякий случай
1: теги AI, VR и э, биткоин на всякий
0: случай. Ну да. Да, что, же, что еще делать в сложном мире open-source проектов? Еще интересно это то, что какие репозитории были наиболее... Какие репозитории чаще всего форкали? Как ты думаешь, какие? Нет, первый номер ты не угадаешь. Со вторым ты можешь попробовать угадать. Форкали? Ну, скорее всего, форкали какие-нибудь стартер-киты, наверное, чтобы их как-то под себя изменить. Нет, такого не было. Вообще нет, в топе. Ну, сдаюсь. Ладно, второе место, разумеется, будет страх. Это стартер-кит. Ну согласись. Ну, в какой-то, в какой-то очень извращенной мере. Ну ладно. Вот, а на первом месте это TensorFlow, это как раз-таки для Machine Learning, поэтому я знал, что ты не угадаешь. Но а, проекты, в которые больше всего контрибьютили, как ты думаешь? Эй, я в суде или что? Нет, мы просто с тобой, это такая игра, нас, мы же с тобой вдвоем сегодня, мы забыли сказать, что Оля-то с нами нет, хотя, наверное, слушатели уже подозревали что-то. Да, Оля, не молчи. А,
1: черт, Оля же нет. Нет, она просто вернулась из Италии, но, но решила отдохнуть после
0: отпуска. Всегда так делал. Ладно, на самом деле, самый контрибьюти контри Ой, сложно. В общем, больше всего э, изменений предлагали в VS код микрософтовский. Это, кстати, очень круто.
1: Я заметил, кстати, что дичайшая популярность, по крайней мере, вот все ребята, из которой из Chrome DevRel, платят всякие скринкасты, еще что-то такое, они все в VS Code. Очень много JS-разработчиков тоже переезжают в VS Code. Ну, я, знаешь, на днях снова такой думаю. Ну, ладно, еще раз попробую переехать в WS-код. Ну, у меня такое с Атомом было полгода примерно, на то и год. А, потом все-таки переехал на Атом. А вот с WS-кодом я открываю, думаю... У меня, как обычно, была задача заменить фрагменты штаммель кода какого-то а, во, во всем проекте. Прям многострочный фрагмент. Открываю в Atom, Atom у меня говорит, иди, иди к черту, я этого фрагмента найти не могу. Ну, спасибо, говорю, думаю, атом. Открываю в коде думаю, наверняка в VS Code все это нормально сделали. Там панелька поиска открывается слева, она крошечная и неудобная, как черт знает что. Думаю, ладно, черт с тобой
0: VS Code. Открываю Sublime и делаю все там. Вот такая грустная история. Ну, ладно, когда-нибудь, когда-нибудь ты сможешь тоже перейти на VS
1: Code. Не думаю, он, он какой-то странный. С другой стороны. Ну, не знаю. В общем, он просто стартовал альтернативно. Он, все, все кругом говорят, что он же жутко быстрый, и у меня тоже такое ощущение от него есть. Но он какой-то прям очень сильно альтернативный. Он, по-моему, не идет по, по следам текстмейтовского он прям отдельным потоком идет. У него очень, видимо, сильное влияние это Visual Studio, наверное, microsoft -овского. Ну, раз они называют его типа Light версии Visual Studio. То есть шорткаты, поведение, еще что-то такое. Ну, то есть альтернативная вселенная, переучиваться всегда немножко лень. Даже не то, что лень, а... Ну, ты всегда делаешь экстра усилия, чтобы перейти на что-то новое.
0: Не, ну, согласись, еще эм, ты, наверное, не пишешь так много JavaScript-кода, как эм, другие. Ну да. А ведь в VS Code у него очень многое сделано для того, чтобы было удобно в нем писать именно JavaScript код. Это и подсказки, и навигация по методам, и кучу-кучу вещей, которые они перетянули из ADE-шек.
1: Ну, ок. Ну, я, я точно знаю, что Дэвид Стори, один из э, прям евангелистов CSS и да, мой бывший коллега по опере, сейчас работает в Microsoft, над в команде, которая там дом для Edge что-то такое, он долгое время контрибьютировал в VS Code, когда он только появился, какие-то штуки, чтобы нормально Работал с CSS. То есть, подстановка свойств, еще что-то такое. То есть, э, над ним в этом смысле поработали тоже. У меня, по крайней мере, такое впечатление сложилось. Но вот интерфейс, но ну, он для меня не лучше, чем атом. И пока для меня смысла туда переходить нет, поскольку ну, бы, по скорости атом меня в
0: принципе устраивает. А вот, кстати, когда про скорость редакторов говорят, чаще всего о чем идет речь? Ну, смотри, ты открываешь. Долго открывается?
1: Первый раз э -э, с нуля. Холодный старт. Редактор мертвый. Открываешь, пытаешься открыть новое окно, прям совсем новое окно. И в нем новый проект. Это новое окно долго открывается. И вот, вот такие вот мелочи. Плюс, когда люди открывают большие файлы, ну, в, итоге, в эпоху современной модульности это, наверное, не нужно, но иногда, знаешь, нужно посмотреть скомпилированный CSS-файл какой-нибудь. Ты открываешь его, и, не знаю, парсер э, синтаксиса, он давится на первый-третий файл, а дальше все черное. И ты не понимаешь, как бы сложно и реально читать. То есть очень, он очень часто сдается, когда выполняет сложные задачи, там, парсинга или еще чего-то, и очень часто, откровенно, подвисает, если ты открываешь что-то большое и сложное. Но я это делаю редко, и я знаю, что, допустим, не знаю, в атоме какой-нибудь бинарник случайно открывать не нужно или не нужно открывать какой-нибудь скомпилированный огромный файл, там, CSS, HTML, там JS, прям какой-нибудь прям массивный, то есть там пол-мегабайта, мегабайт. Я просто этого не делал, поэтому я не сталкиваюсь с проблемой.
0: Мне просто всегда было странно, что мерили редакторы. Я несколько раз слышал и идеи, как именно, почему редактор быстрый или не быстрый, то есть по каким параметрам мерить. И вот это вот холодный старт редактора мне всегда казался чем-то странным. Ведь ты не будешь, ну, я не знаю, в моих кейсах я не буду постоянно и выключать редактор. Он у меня условный. Прихожу в офис, скажем так, включаю редактор, и он у меня работает. Какая разница, он застартовал за 10 секунд или за 9?
1: Ну, бывает use case, когда ты идешь, никого не трогаешь, ноутбук под мышкой, и тут тебе приходит смс. У нас, не знаю, бэк лежит, и ты открываешь и понимаешь, что у тебя а, там закрыт, и тебе нужно быстренько что-то отреаг... отредактировать, запушить, закомить, или еще что-то такое. И ты хочешь сделать это комфортно в, в редакторе, а не где-то по ssh в консоли там, и так далее, Vim. это а, ты открываешь и ждешь, пока он откроется. О, дождался, можно редактировать, можно спасать вселенную, но вот эти вот секунды прошли, и ты чувствуешь, что-то здесь не так.
0: Ну, понятно, это, видимо, не, не мой юзкейс, я не понимаю. У тебя вот. ничего не лежит. Просто ты, ты наверное, не пользовался никогда IDE. Либо давно это делаю, и уже не помнишь, что они стартуют еще Слушай, дольше. я много лет работал с психологом, чтобы забыть свой опыт использования IntelliJ ID. И вот ты, ты сейчас вот... Все-все-все. Я нет, не буду вырошить. Но мне, знаешь, в последнее время нравится наблюдать за э, развитием атома как раз. Именно как проект первого проекта на электроне, разумеется, первопроходца такого большого проекта на веб-технологиях, как они пропагандировали раньше, ну, прям на флаг брали, на амбразуры шли о том, что веб-технологии для нативных приложений это прекрасно, и как они постепенно с каждым релизом кусок за куском переписывают на C++, разумеется, прокидывая это все биндингами в JavaScript, но тем не менее, типа, наш scroll теперь на C++ Плюс. Наша каретка по коду уходит с помощью C++. Мы отрисовываем Unicode-символы с помощью C++. И так вот, знаешь, хоп-хоп-хоп, это, это что? Это, это, знаешь, с возрастом... как, как У меня просто слово из головы. Это тоже с возрастом память плохая становится. С возрастом неразумность, а... Вот когда ты перестаешь пытаться делать, хвататься за все новое, не обдумывая ничего. Мудрость. Мудрость, молодец. Да, мудрость, может быть, у ребят, у разработчиков Атома появляется, и они понимают, что... Ну, технологии технологиями, но ведь еще продукт должен быть хорошо, хорошо работающий. Нет, смотри,
1: ты любишь киберпанк? музыку, господи, музыку, фильмы э, вот это вот направление, да? Да. Конечно. Знаешь, там, когда показывают э, э, мир будущего, там обычные люди там из, из плоти, из крови, но у них там, не знаю, глаз механический, mm -hmm. рука какая-нибудь, там экзоскелет какой-нибудь. Вот веб-технология это живой, добрый, хороший, мягкий человек. А потом в него начинают встраивать всякие улучшаторы, которые позволяют ему работать еще более эффективно. Пока человек... Ну, точнее, мы заменили эволюцию биологическую на эволюцию механическую, но, кажется, я уже не о чем-то другом говорю. В общем, суть в том, что это такие вставочки, которые позволяют быстрее и лучше работать, но при этом иметь живой модифицирующий механизм, организм, как, в котором можно писать плагины удобнее, чем на силе, на Питоне или еще что-то такое. То есть, в принципе, все хорошо, только самые медленные части, как вот в случае с этими с, э, фильмами буду про будущее, они заменяют на более подходящие механические, а основа остается вот мягкой и, и уязвимой.
0: Господи, что я несу? Окей, okay. в общем, я-то в принципе рад, потому что я до сих пор пользуюсь Атомом, и пока он мне хватает для всех нужд. Но я не против. Да
1: к черту Атома, ты на Blade Runner сходил?
0: А, да, конечно. А может, я не... обсудим? Нет, а я не сходил еще. Черт, ладно, в следующем выпуске обсудим. Ладно, знаешь, мы же про GitHub говорили, и э, как ты помнишь, у GitHub а же, по-моему, в этом году были большие проблемы, чуть ли не там по фронтенд мира хотел свинтить из GitHub а куда-нибудь, хотя на самом деле вот это вот куда-нибудь было не очень понятно. Помнишь, мы даже обсуждали в одном из подкастов Чуть ли не там кто-то манифест зафигачил о том, что в гитхабе неудобно не работать с open source проектами, а -а -а. что приходят тролли, я не могу никого банить, да, что да, да. вот эти тупые плюс один в комментах, как меня все достало, идите вы нафиг с этим гитхабом, я пойду в другое место. Слушай, а это было в этом году, разве? По-моему, это было типа в конце прошлого,
1: в начале этого, что-то такое.
0: На не уверен. Но просто я помню, что а, одним из. А, они из инструментов, которые они ввели, чтобы исправить эту ситуацию, это появление эмоджи, эмоджи под э, комментариями, под пау и так далее. И все да. тогда думали, господи, какая чушь, какая полная чушь, а зачем они это сделали. Но вот в статистике они смогли посчитать количество эмоджи, которые за год э, люди оставляли, и оказалось 7 миллионов пальчиков вверх было оставлено. Это только пальчики вверх. А сколько еще... Я не знаю, как это моджи назвать. Ну, допустим, сердечко сколько оставили, сколько оставили улыбочек.
1: Ну, знаешь, я единственный, по-моему, эмоджи использую на гитхабе. Это, это не эмоджи, а это белочка шипот. Просто, чтобы не писать длинно, я ставлю двоеточие, пишу шипот и, и бегу дальше. А, Но
0: ну, где я, где молодежь современная? Ну, в общем-то, статистики очень много ребят собрали, и сервисы, которые вы пользуетесь, сервисы, которые вы подключаете к GitHub, кстати говоря, твой любимый, как он, бот, который к тебе, Greenkeeper, да? Ты Greenkeeper'ом пользуешься?
1: Я уже давно не пользуюсь, вот меня так заспамил, что я подумал, а к черту все это буду обновлять зависимостью руками.
0: Ну вот, они посчитали и самые популярные такие инструменты, которые вы подключаете, и там очень-очень много интересного. Рассказали о том, об их программе студенческой, которую, когда они раздают студентам бесплатные приватные проекты для того, чтобы в своих классов, в своих классах, господи, зачем я сказал классов, в своих классах использовать GitHub. И очень-очень много всего такого интересного, но самое главное, они рассказали, что за год многие страны, появились в статистике гитхаба, в принципе. То есть, они заметили а, в том числе и разработчиков из России. То есть, очень много разработчиков из России появилось за этот год. Но, разумеется, больше всего это миллион разработчиков. Странные Ровные цифры. Не верю ровным цифрам. Ну ладно. Миллион разработчиков присоединились из США за этот год, но 700 тысяч это как бы самое большое направление новое из Китая.
1: Ну, видимо, в Китае государство вкладывается в IT или просто барьер этот, занавес приподняли. Я не знаю, что там происходит. Надо... У Сидника, спросите, он там был недавно.
0: Но, но мне нравится, что э, GitHub это до сих пор э, растущая платформа, и очень многие э, разработчики первый раз знакомятся с GitHub э, в своей, там, я не знаю, карьере, потому что э, вот очень тоже хорошая цифра, это за этот год 4 миллиона человек, создали свой первый репозиторий.
1: А давай я тебе вот что скажу. А, спрошу. Ты мне этот вопрос задавал, сколько там человек на квадратный метр, не знаю, в Канаде. А, все эти странные вопросы. Вот я тебе спрошу. Как ты думаешь, сколько человек в этом году
0: Академия подсадила на GitHub? А, я думаю... И я когда думаю, я быстренько гуглю и набираю специальную страничку, где у меня написано, я думаю, что это было около пяти тысяч человек. Пять тысяч человек впервые увидели GitHub, просто потому что
1: Академия заставила их это сделать на своих интенсивах.
0: А, ну, да. Ты, ты пытаешься нас выставить злодеями? Нет, я
1: пытаюсь прикинуть, какую часть из этих новых людей из России нашими усилиями мы затянули туда.
0: Ну, я думаю, на самом деле небольшую, то есть э, я не думаю, что она в процентах будет хоть какой-то видимой, но если мы говорить, говорим про количественные оценки, ну да, я считаю, что это много.
1: Круто, круто. Сколько GitHub тебе платят, Леша?
0: К сожалению, я плачу GitHub, и было бы здорово, чтобы э, платил не я ему, а они мне... По-моему, это было бы честно, не знаю. Ну, наверное, нет. Это как с Apple. Вот ты же наверняка всех своих знакомых вокруг себя в какой-то момент подсадил на технику из Apple, да? Это был период, когда iMessage казался чем-то хорошим,
1: и не нужно было платить за смс Соответственно, в этот момент мне было важно, чтобы друзья вокруг меня чатились со мной в удобном месте, я не приходил платить за смс Тогда я евангелировал в сторону Apple вообще всех, кого мог. Некоторым даже телефоны дарил. Вот потом, когда все мессенджеры стали плюс-минус кроссплатформенными, там фейсбучные, всякие там телеграммы и прочее, я понял, что я могу дружить с людьми, у которых есть Android.
0: То есть нормальное, да, такое разделение?
1: У меня стало больше друзей за это.
0: Ну, неплохо, неплохо. Так я это к тому, что ведь и Apple тогда, да, к сожалению, не платил. Потому что у меня ровно такая же ситуация. Было огромное количество людей из-за меня подсело на технику Apple. И к сожалению, не платили. Вот очень жалко, что нет такой хорошей партнерской программы. Однажды я писал статью о том, как можно улучшить ux user experience для форм, потому что я всегда, ну, особенно в то давнее время формы — это были самым главным компонентом на страницах, с которым должны были взаимодействовать пользователи. Потому что все остальное, но оно более-менее статичное, то есть там все понятно. А форма это прям такой... Через формы мы покупаем, все через форму мы заказываем, все через формы... В общем, большинство интерактивности, которое нам нужно, оно происходит через формы. Но при этом формам всегда уделялось очень мало внимания, и я многому много лет назад написал статью о том, как можно было бы улучшать UX для форм с помощью JavaScript. И, одни, и один из кусков там был про то, как можно было бы улучшить загрузку картинок в таких формах. То есть обсудили, я там обсудил все новые штуки, которые добавлялись тогда в HTML5. Это и правильные типы, и мульти, возможность множественной загрузки файлов, перетаскивания файлов, вообще отображение файлов превьюшек до того, как ты их загружаешь с помощью файл -ридера. В общем, очень много-много всего. И с тех пор периодически выходят новые статьи, новые видео, и мы сегодня поговорим про видео на канале Google Chrome Developers, который Matt Scales. Я, когда произношу имена, всегда смотрю на Вадима, чтобы быть уверенным, что я правильно произнес имя. Он покивал, знаешь, все в порядке. Так вот, Matt записал одно из видео, у него там, я как понимаю, серия видео, на которые он э, создает какое-то веб-приложение, и одно из этих видео было о том, как именно можно загружать изображение сейчас, как, как можно сделать это классно, то есть с драг со всякими другими штуками. И я хочу сказать, что с тех пор, с, э, когда я писал эту статью, почти ничего не поменялось. Почти все осталось точно так же, но, к сожалению, не поменялся еще один факт. Люди не стали массово делать удобно загрузку изображений. Поэтому, наверное, имеет смысл выпускать до сих пор такие статьи, такие видео, напоминая разработчикам о том, что это не так-то сложно. То есть вы свою форму можете сделать значительно удобнее не такими-то большими силами. Но тут дело больше, чем одно ви
1: видео, которое Мэтт записал. Есть такой формат рубрика а, на Chrome Developer а, канале на YouTube а, называется «Дневничок девелопера» дневничок разработчика. И в рамках его э, они рассказывают, как они изготавливают какое-нибудь приложение вот для, в серии длинных э, скринкастов. Ну, длинных в смысле длиннее, чем 5-минуточки, То есть тут там 13 минут, там 15-20 минут. И раньше там Пол Льюис рассказывал с сурмой о том, что они там делают. А вот сейчас вот, собственно, Мэт рассказывает, как он делает приложение фотокамеру, по сути, в браузере, ну, то есть не фотокамеру, а приложение камеры, которое может фотографировать, которое может, ну, типа, наверное, Инстаграм и что-то вроде того. И он по частям собирается разобрать это приложение а, с нуля. Собственно, у него было нулевое, нулевое видео, где он а, объяснил, к чему он в итоге хочет прийти. И вот, собственно, первый, на первом шаге он говорит, а теперь давайте загружим, загрузим картинку. Кода еще никакого нет, у него просто тестовые, тест, тестовые файлики в пустом, а, в пустом окне. Он показывает обзор, показывает, показывает как драг and сделать, показывает, как сделать так, чтобы на телефоне можно было обратиться к камере, что, как выбрать там, пер, переднюю камеру, заднюю камеру. В общем, он рассказывает, о всех способах э, выбора картинки на, на мобильных и дескопных платформах. И он очень, мне нравится, как он к этому делу подходит, что он не просто идет по задаче типа, нам нужно сделать так, чтобы у всех пользователей была возможность э, сфотографировать э, что-то на камеру, а все другие возможности нас не интересуют. Вот многие разработчики ставят себе задачу вот такую, ну, или, не знаю, не разработчики, а там, заказчики. И если браузеры это не поддерживают, они такие, ну, значит, надо использовать флеш. А если нет, а, ну, если флеш тут не получается, ну, надо, наверное, нужно написать нативное приложение, потому что оно точно это сможет сделать. вот, вот так и будем делать. А он показывает все способы. То есть картинку можно загрузить через файл-обзор, картинку можно вставить из буфер буфера обмена, картинку можно перетянуть на окно, картинку можно сфоткать и так далее, и так далее. То есть он показывает все способы, которыми можно э картинку засунуть в ваше приложение. И, соответственно, э это называется прогрессивное улучшение. То есть, если что-то работает... Допустим, если там, допустим, атрибут capture поставить на input type file, то мобильные браузеры откроют вам, вам камеру, если они это поддерживают и так далее, и так далее. То есть, вот этот вот сам подход его, давайте вообще все существующие возможности добавления картинки на нашу страницу, в наше приложение добавим, и пользователи будут сами выбирать, что им нужно, что им удобно. Я регулярно вижу классные сайты, которые, не знаю, умеют драг н и на этом они останавливаются, но они забывают, что есть буфер обмена. Я на маке допустим, скриншоты делать очень удобно, они сразу попадают в буфер обмена, там, с тенью, без тенью, весь экран, выделенная область. Ну, то есть, очень классно, очень удобно. Я постоянно как, как текст, так и картинки, копируя в буфер обмена. И единицы сайтов позволяют мне их вставить, чтобы они начали загружаться. Гитхаб это умеет делать. Молодцы. Что еще? Кто еще умеет делать? По-моему, в некоторых режимах Google Inbox умеет это делать. И, в общем, ну, очень мало, честно говоря. Я регулярно вижу, что как бы меня игнорируют. А когда, я не знаю, начинаю сайт, картинку перетаскивать на экран, они мне ничего не говорят, а я думаю, ну, типа, как на минном поле, Типа бросать картинку не бросать, заменит на текущий интерфейс или не заменит. В общем, очень полезное видео, и я с нетерпением жду продолжения, потому что если с, таким же, с такими же подробностями Мэтт будет рассказывать про остальные части создания э, фото-приложения, э, это будет дичайше интересно, и э, как минимум этот опыт переймите обязательно, если э, пользователи на ваших сайтах, сервисах или там, продуктах умеют имеют возможность загружать картинки. Была в моей разработческой юности очень важная книжка. Мы ее называли просто «Рыбы». Ну, была книжка «Носорока», а была книжка «Рыбы». Так вот, в книжке с рыбами на обложке были нарисованы рыбы, а автором ее был Эрик Мейер. И, наконец-то, Эрик сообщил, что в четвертом издании полного руководства по ЦСС, его, его по-другому немножко переводят на русский язык, делая важным, что это каскадные таблицы стилей, ну ладно. С автором является Эстель, Эстель Вайль. И в книжке есть гриды, в книжке есть флексы, в книжке есть все, все самое современное. Там больше тысячи страниц. Это библия по CSS, это все, что вам нужно знать, это спецификация вернее, все спецификации CSS-ные, важные и стабильные, рассказанные человеческим языком, и это, конечно, безумно классно. Я не знаю, зачем ты заказал бумажную версию книги, просто потому что я хочу, чтобы она стояла у меня на полке иногда вечерами перед камином на даче, нет ни не дачи, ни камины, ни свободных вечеров, но тем не менее, когда-нибудь открывать эту книгу, и просто читать, смотреть. И, может быть, человеческими словами прочитать про какие-то вещи, которые я до сих пор не понимаю в CSS. А, ну, таких, конечно же, хватает. В общем, книжка выйдет и в электронном варианте на сайте ebooks.com. Без DRM и все такое, это очень хорошо. И еще она уже доступна на Амазоне для предзаказа. Я не помню, сколько она там стоит. Ну, в общем какие-то адские деньги. В общем-то, их Амазон ее вам привезет после того, как она окончательно выйдет по в начале ноября. В общем, книжка прекрасная, я Эрику как автору очень сильно доверяю, поэтому очень надеюсь, что кто-нибудь возьмется за ее перевод и наверное нужно немножко подсветиться и заранее договориться с, с компаниями, которые в России, там Питер или Символ или кто там этим занимается, поучаствовать в этом, потому что очень не хочется читать э, инопланетные термины, которые никто никогда не использует. Очень не хочется смотреть на ошибки, опечатки и так далее в важных в важных местах э, в, в важной
0: книге. Книга и правда наверняка хорошая. Э, я тоже Эрику более чем доверяю, хотя он когда-то создал Reset CSS. Ну, в свое время, конечно же, хороший инструмент, просто на меня очень укоряющий, посмотрю Вадим в этот момент. Вот, но я эм, по поводу перевода, у меня немножко есть сомнения, потому что э, книга очень большая, и сколько уйдет времени и сил на ее перевод, возможно, очень много. И, как практика показывает, чаще всего, когда перевод заканчивается, возможно, даже выйдет уже следующее издание, Этой книги очень часто такое бывает. И это, конечно, все немножко грустно. Вообще, в принципе, с, с книжными такими талмутами, а, которые, которые рассказывают о быстро меняющихся вещах всегда очень тяжело, потому что есть книжки по программированию, с ними все понятно, это прекрасные вещи, то есть можно открыть какую-нибудь, я не знаю, 15-20-летней давности книжку, и она до сих пор будет актуальна. А вот с такими книжками всегда очень тяжело, потому что они очень быстро устаревают. Ты по-прежнему делаешь, используя те же самые технологии, о которых
1: Эрик Мейер говорил, в первом издании своей книги, и это вряд ли когда-нибудь изменится в ближайшие десятилетия. Он просто из книги делает не типа «Смотрите, у нас тут есть новая классная спека, и вот это вот новые вещи, вот такая поддержка браузеров. Он очень фундаментально подходит к этой книге, и поэтому на мой взгляд. Книга переживает, и переиздание по-прежнему становится популярной, остается популярной. Именно потому, что он фундаментально подходит, точно так же фундаментально, как ты говоришь про книги, которые там типа 20-летней давности тоже имеет смысл.
0: Ну, я в целом вообще с тобой согласен. Просто okay. если смотреть на частности, то не все так гладко, потому что, согласись, с первого издания многие термины и многие вещи пережили изменения. Он же наверняка делал это HTML, господи, три-два, наверное, да, начинал. 4.1, ладно, ну 4.1 точно было, да? Вот. и когда мы переходили на пятую версию, некоторые вещи поменяли свое значение. А если посмотреть на то, как быстро меняются значения тегов, которые появились в HTML5, то есть то у нас можно аж один везде использовать, то нельзя аж один везде использовать, то там так, сяк и так далее. О, и этот вот эти CSS, тут мало что так меняется. И нет, это я понимаю, просто если, и даже я понимаю вот эту идею о том, что он, например, может не рассказывать про частность и рассказывать про какой-то фундамент, но даже если мы говорим про фундамент, если он раньше рассказывал про, эм, то есть в эпоху, когда не было флексов и гридов, наверняка он должен был рассказывать в книжке о такой идее, как сетка и как ее реализовывать. Это книжка про CSS, а не про то, как сделать интерфейс.
1: Это книжка про язык, про возможности языка. Естественно, он показывает возможности лоутов и всякие вещи, связанные с ним. Но он не говорит, что ребята, это сетка, а это единственный способ делать сетки. Это, я повторюсь, это фундаментальная книга. Это она мне, этим она мне всегда нравилась. То есть его глава про таблицы, я ее несколько раз перечитывал на русском языке, когда вообще пытался врубиться таблицы, и только после этого я их нормально понял, как они работают. То есть там очень многие вещи, именно очень классно на хороших примерах и на хороших, хорошими словами разобраны. Именно поэтому, мне кажется, что перевод этой книги может быть полезным. Ну, то есть смотри, если сейчас купить права на эту книгу у Арейли, и договориться с издательством, собственно, российским каким-то, и перевести ее, то есть весной ее можно выпустить в печать. То есть за полгода можно эту книжку перевести. Было бы желание. Просто я знаю, что люди, которые ищут новые технические книги для издательств современных русскоязычных, они ну, не врубаются многие в, в потребности отрасли. И я не знаю, как этот, как этот
0: разрыв преодолеть. Тут можно начать очень большую длинную тему на, о том, насколько вообще, в принципе, книги и книжные издания переживают хорошее время. Я, давай, потому что я, считаю, что я считаю, что книги, наверное, не такие популярные становятся, как были раньше, и, соответственно, для бизнеса это становится очень сложно, заниматься кни книжным бизнесом. Посмотри на Amazon, да?
1: Ну, они начинали с книг, нет.
0: Да. Ну, видимо, диверсифицировались. Да, молодцы. Вот. Я просто к тому, что эм, не знаю, насколько кто-то захочет в это вкладываться, учитывая, что ты не, вообще не понимаешь, насколько тебе это может окупиться, к сожалению. Ну, да.
1: Ну, ведь. Я знаю, что труд переводчиков и редакторов, он крайне низкооплачиваемый, поэтому расходы основные пойдут на покупку печать. прав и, на собственно, на печать бумажную. Я думаю, печать сейчас тоже
0: дешевеет. Но при этом, знаешь, как я вижу типичную переводную русскую книжку, российскую книжку, не знаю, как правильно сказать. Вот как раз-таки из-за того, что пытаются сэкономить на всем, она становится просто ужасной. Шрифт в отличие от оригинала чаще всего в два раза меньше но ну, чтобы просто текста помещалось больше а цветных иллюстраций нету а хороших полей и типографики нету только потому что все пытаются максимально сократить расходы но из-за этого они выпускают чертовски плохой продукт который никто и не покупает и это такой замкнутый круг который ну не знаю Слава богу, что я этим бизнесом не занимаюсь. Ну, я не говорю, что это, типа, такой успешный
1: бизнес, как, не знаю, продавать пирожки и, и качать нефть. Эти все вещи, типа, востребованы, и у них понятная маржа. Книжным сложнее. Я сейчас просто говорю, как представитель сообщества, что иметь такую книгу на русском языке, желательно в электронном виде, было бы идеально. Потому что к ней действительно можно, а еще и в онлайн-виде. Это было бы просто фантастически круто потому что к ней действительно можно отсылать разработчиков, почитайте, тут спека человеческими словами, раз объяснена, а не по каким-то статьям, примерам, разрозненным по тысячам сайтов. И если бы такое у нас было, было бы идеально. Но я знаю, что такого никогда не будет, просто потому что Arrayl никому не, ничего, ничего не отдаст просто так, потому что нужно в это вкладывать деньги, а потом попытаться эти деньги вернуть обратно. Я всего лишь, как представитель сообщества, думаю, вот бы если кто-то решится вложить, вложиться и попытаться на этом заработать, на издании этой книги, вот бы поучаствовать в процессе. И если мне получится пере, перехватить этот момент а, и стать, не знаю, научным редактором такого перевода, я, конечно, двумя руками и ногами а, взялся бы за это. Надо просто не тормозить, сходить уже наконец-то поговорить с, с питерскими ребятами, которые эти, все это издают. А, кстати, я слышал, они там а, собираются что-то там менять в этом направлении, так что не знаю, может быть, может быть, будет вовремя, а, можно на этом примере показать как это все переводить э, адекватно. Мы в 70-м выпуске э, «Веб-стандартов» обсуждали статью э, Кристиана Растелли про войну и мир в CSS. Ну, он, естественно, говорил про все эти ЦСС и, НДЖС, и про классическое понимание, современное понимание ЦСС и эту войну между двумя лагерями, документы и приложения. И мы это все делали исключительно на основе слайдов. И, по-моему, даже там, там было видео, но я не помню, было оно или нет. Даже по слайдам было интересно это обсудить. И тут он взял и опубликовал у себя в начале октября в блоге и перепубликовал еще на медиуме, В общем, в виде статьи свой доклад, немножко изменив, адаптировав его для текстового вида, но видно, что какая-то слайдовая структура сохранена. И в ней он размышляет, опять же, о том, что мы обсуждали в, этом в предыдущем выпуске, но, естественно, по тексту гораздо понятнее и интереснее. Я, мы уже договорились перевести эту статью, так что, ну, просто это интересное размышление. Не то, чтобы вы там научитесь быстрее верстать или еще что-то такое, это, знаете, такой очень мета-разговор про то, как нам в сообществе какие-то вещи делать, какие вещи не делать. Мне э, запомнились э, две главные мысли, которые он... Э, проговаривает в этой статье по поводу того, почему у нас идет война, по-прежнему идет война между сторонниками разделения ответственности вот этого стандартного HTML, CSS, JS в разных файлах и вот этого компонентного подхода а-ля React, JSX, CSS, NGS и так далее. Во-первых, он говорит про идею современных бизнесов, как они работают. Им нужно очень быстро и, и четко запустить какой-то проект, быстро итерировать и на основе этого собственно их бизнесы получают какие-то доходы или, или демонстрируют свою ценность и свою возможность развиваться и соответственно в этом смысле компонентный подход, в этом смысле подход к разработке стилей вот такой вот, все все инлайном, все по компонентам, все там как конструктор, оно естественно работает лучше. И в принципе с этим можно согласиться, это конечно ближе к веб-приложениям, ближе к какой-то модульности, ближе к какой-то там э, новой концепции, э, и поскольку там, там где деньги, там, там и развитие, и вот в эту сторону они, конечно, тянут, тянут веб. Остаются, как говорит э, автор, э, всякие сайты типа новостные, где все идет через документы, но и их тоже переделывают в виде веб-приложений. А, второ, а второй аргумент э, состоит в том, что у нас происходит, пожалуй, смена поколений. Э, есть люди, которые не верстали документы, есть люди, которые приходят и сразу начинают писать веб приложение и, и мыслят в этом направлении. Соответственно, вот это вот столкновение поколений, которое он четко показывает в твитах, допустим, там всякие сидят э, Зельдманы, всякие Аарон и э, кто там еще даже Леверу, какие-то ребята ну из старой школы, они говорят, что все эти атомарные CSS, все эти эм, тахионы, все эти безумные css NGS э, или просто GSS. Они просто извращают всю эту идею, подхода к разработке, а молодое поколение говорит, что именно так все и нужно делать, потому что нам удобно, и это решает наши задачи. И вот именно в этом столкновение как раз и происходит. Бизнес-задачи изменились с тех пор, и возможно. И, собственно, смена поколений тоже все это демонстрирует. В общем, интересное размышление, его точно стоит перевести, мы сейчас над этим поработаем, и я думаю, на следующей неделе уже, уже вам покажем. По крайней мере, проглядите английскую версию, там есть хорошие ссылки, хорошие цитаты, и парочка видео в конце, которые пытаются примирить сообщество старое и новое как раз с SOSConf в Берлине в этом году. Там Марк Далглейш и Глен Мадерн пытаются посмотреть на эту проблему с разных сторон. В общем, очень интересная штука. Я рад, что хороший доклад развернулся в, в интересную статью. Она, как, как
0: Леша сказал, мало чего приносит нового. Ну ладно, я не буду отнимать слова у тебя. Она мало что приносит нового. Подумайте над этим. Нет, на самом деле, э, ну, если говорить про проблему все-таки, про проблематику, потому что я не совсем хотел говорить про это, потому что мне очень понравилось эстетич... я получил эстетическое удовольствие от прочтения этой статьи, я сейчас к этому вернусь. Но если говорить про проблему CSS и CSS NGS, и мы на самом деле мусорили уже эту тему несколько раз, о том, что э, на самом деле людям нужно просто услышать друг друга, услышать проблемы и решить их, потому что э, не просто так появился CSS и NGS, не просто так люди старого поколения топят за то, что как, как бы у нас должно быть разделение HTML, это, это HTML, CSS это CSS и JS это JS, давайте держать эти вещи отдельно, потому что эти люди прошли через эпоху того момента, когда э, был полный хаос в этом, писали, хотя Хотели, условно, у нас был один HTML, в котором писали все, как хотели. Это было неподдерживаемо, это было, невозможно с этим было работать, невозможно было брать людей в команду, чтобы с этим работать и так далее. То есть это просто ужас был. После этого ужаса пришли к какой-то четкой структуре, когда мы разделяем вещи. И тут а, приходят люди, и вдруг говорят о том, что да не. Это все фигня какая-то, и нам нужно э, объединить это все, потому что так удобнее. И, конечно же, начинается перепалка, потому что э, эти люди никогда не сталкивались с проблемами тех людей, которые, которые не могут воспринять новые взгляды все понятно. То есть им нужно просто поговорить с друг другом и услышать друг друга, и придумать решение для этого. Они даже уже придумываются просто. Это длительный процесс, и так быстро не получится. То есть с этим-то больше, более-менее все понятно. А вот статья, по-моему, она шикарная. Во-первых, война. Война, это же круто. Война и мир. И в статье повсюду иллюстрации из сериала «Война и мир», который сняли BBC. Ну, то есть, понятно, наверняка автор не видел никогда русских интерпретаций этого сериала. Были же, да? Ну, правильно? Бондарчук, да, старший. Вот. И у меня, кстати, к вам вопрос. А вы когда переведете ее, вы иллюстрации замените? На...
1: Не, я не готов пересматривать «Войну и мир» а советскую, чтобы найти подходящие моменты.
0: Ну, хорошо, хорошо. Но мне очень понравилось вот это вот... А... Нет, я, правда, получила статическое удовольствие, потому что ты, когда читаешь, особенно вот он сначала рассказал про сагу вот этого вот всего, что, типа, люди начали писать в статьи. И когда мы тогда их э, читали и обсуждали, это было, ну, вроде понятно, но когда ты их всех скопом в одно предложение заводишь и читаешь их заголовки, ты думаешь, блин, какое безумие в сообществе, потому что CSS сломан. Нет, CSS не сломан. CSS отстой. Нет, CSS нормально. CSS снова сломан. То есть, блин, какой бред. Вот, то есть люди просто аргументируют, то есть они против предыдущего оратора, высказывает свое, э, свое, свое видение, но на самом деле не читает и не пытаются понять, почему предыдущий автор говорил так. Ну, там на самом деле он напоминает несколько статей,
1: которые объединяют точки зрения, пытаются примирить, но на, на общем фоне людей, которые не читали, но осуждают, это, конечно, звучит периодически как разбрасывание какашек
0: через окопы. Но самое большое удовольствие я получил от того от классификации войн во фронтенде. Я просто никогда не думал. А, а, ну, как оказалось, мы тут очень долго сидим. И как оказалось, прошло очень много а, войн, а мы даже как-то даже не обратили на них внимания. И он их просто все классифицирует. Он, я правильно говорю? Да. да. Он их все классифицировал, дал им всем название, это просто звучит очень круто. Вы просто послушайте. То есть войны браузеров, это когда мы боролись за то, что мой сайт лучше всего выглядит в конкретном браузере. Классно. И потом войны с первым приходом джаваскрипта, когда появилась интерактивность, и когда люди говорили, о, боже мой, как же так. Войны Flash против HTML. И эти карикатуры о том, что мы HTML5, это просто пузырь, и на самом деле флеш — это нормально, но мы-то знаем, чем закончилось. А дальше это просто шикарно. Первая джаваскриптовая война — это война за выбор фреймворка. Вторая джаваскриптовая война — это война за выбор современного фреймворка разумеется, война HTML5 в VizNative. и разумеется вечная война, которая до сих пор идет, это JavaScriptеры не настоящие программисты. По-моему, это все очень шикарно. А, ну да, конечно же, там есть еще две войны. Это а, вот вам еще один фреймворк для JavaScriptа и параллельная ветка этой, этого всего развития это то, что я устал от скриптовых инструментов хватит. Да, JS-fatigue, да. Вот и по-моему, по-моему, вот если вот это вот все скопом, так э, прочитать, осознать, Господи. Мне иногда кажется, что сообщество даже немножко больно, может быть. Вот есть такие, знаешь, какие-то симптомы, кидания. Мне кажется,
1: это вполне естественный процессы бурления в живом сообществе. Мне кажется, когда вот такие вещи происходят, это значит, что мы живы. А если мы молчим и просто фигачим, ну, это значит, что мы никому не нужны, мы уже вышли на конвейер. Мы переживаем момент бурного роста. Кстати, что интересно, Кристиана говорит о том, что ЦСС -то у нас еще молодой. JS уже решил свои проблемы, плюс-минус решил свои проблемы из заборного развития, спеки стали развиваться быстро, мы понатаскали из других языков и из других областей каких-то новинок, соответственно, мы обновили, осовременили JS. А вот с CSS так быстро не получается, и вот интересно, почему... Ну ладно, мы уже это тоже да, это обсуждали, там, может быть, проект Гудини нам всем поможет, может быть, другой взгляд на спецификации, на обратную совместимость нам поможет. Но вот сама эта идея о том, что мы слишком мало времени тратим на, на развитие языка как, как такового, и, может быть, это нам мешает. Вот оно, он, он эту идею снова проговаривает, и она, конечно, может быть, действительно является корнем проблемы.
0: Ну, может быть. Но ты говоришь про... Ты сказал о том, что сообщество просто молодое. Да, это понятно. И... Но мне не нравится твой посыл о том, что это... то, что происходит, это нормально, потому что это показывает живость сообщества. Мне не кажется, что это вопрос живости или неживости. Это вопрос больше про эм... общий путь или стандартизацию, или что-то такое. У нас вот с этим проблемы. Каждый пилит, каждый тащит в свою сторону. То есть это вот как в басне... Лебедь-рак еще да. Вот. И если ты просто представь, если они все вместе бы шли в одно направление, насколько бы это был мой еще более мощный рост всего. А так как сейчас все тащат в свои стороны, и вот постоянно эти споры, постоянно недовольство, переписывание постоянно с одной вещи на другую, это ведь затраты и времени, и энергии. А если бы мы уже пилили все вместе, да, бог с ним пускай это будет реакт. Давайте делать все на нем. Да неважно, на чем-нибудь. Давайте мы впилим реакцию в веб-стандарты и в браузеры, и будем прямо делать приложение так. Ну, и, и это, это уже безумные идеи, да, но я имею в виду, мы бы все вместе могли заниматься продолжением этой истории. А сейчас мы занимаемся не продолжением, а выбором. Ты просто сейчас топишь за такую божью авторитарное развитие по одному пути. А
1: я и, и, мне кажется, говорю больше про эволюционное, хаотичное развитие. То есть, когда мы все лебедь, прет в одну сторону, рак в другую, а щука там ныряет в свое озеро, это как раз эволюция. Кто-нибудь из них выживет. И даст, даст новый всплеск разных, разных идей. И, и вот эволюционное развитие это то, что привело нас сюда, вот, вот эту, в эту студию, вот в это место в развитии человечества и вообще природы и всего на свете, и, все на Земле. Мне кажется, что подобный подход тоже такой немножко хаотичный, грязный. Э -э много энергии тратится впустую на тупиковые ветки, но все равно мы в итоге приходим к идеям, которые иначе бы не появились, потому что мы в мейнстриме не могли даже подумать о таком. Люди пробуют совершенно чудовищные вещи. Я смотрю на какие-то атомарные CSS, тахионы и еще что-нибудь подобное, мне ужас берет, меня трясет мелко, когда я гляжу на это все, но люди прутся. Люди пробуют новые направления, и вдруг из этого что-то хорошее получится. Я надеюсь, что они умрут в муках, но, может быть, я умру в муках, и они победят. И, наверное, это будет хорошо для, для, для сообщества, для, для, для отрасли.
0: Смерть в муках хорошо закончится. Да. Даже нечего добавить. Мы поговорили про все эти э, муки современного фронтендерского мира, и тут вот э, ребята из команды Slack рассказали о том, как они переписывали. Э, переписывали, да? О чем мы говорим? Они снова переписывали, ведь все было хорошо, у них все работало, но кому-то там не сиделось, и они взяли все, переписали. Э, переписали главную страницу э, своего сайта, но, ну, я думаю, все остальные страницы, и рассказали об этом, как они подходили к этому процессу. Я думаю, вполне они могут запустить серию таких статей, например, через год рассказать о том, как они снова переписали. Это вполне себе. Да ладно,
1: мне кажется, раз в год все-таки совсем уже странные проекты. Мне кажется, они просто в какой-то момент заложили фундамент новый для, для развития, и на несколько лет им точно хватит.
0: Ну да, я, конечно же, шучу. Разумеется, обновлять какие-то вещи — это нормально. Тем более, когда у вас ком команда и компания молодая и быстро развивающая как это часто говорят. И знаешь, я раньше очень любил так говорить, а потом я понял, что я перестал быть молодым и вписываться в это определение сам. Вот. Но у них, я думаю, до сих пор молодая команда. Ладно, до сих пор быстро развивающаяся команда. И, разумеется, у них все быстро поменялось, поэтому ну, нужно было отвечать как-то на это. А мне понравилось то, что они использовали... Ну, во-первых, они создали свой CSS-ный фреймворк для своих маркетинговых нужд. Это Я считаю это абсолютно нормальной идеей. Они использовали там Bootstrap или что-то еще, потому что им нужно было создавать определенное количество маркетинговых всяких разных лендингов, всяких разных страниц, предложений очень быстро, при этом, чтобы они были примерно в общей стилистике с, с одинаковыми правилами поведения элементов на страницах. Я считаю, что это правильный подход. Они внедрили в него, они Решили использовать гряды. А, и в этом смысле они большие, молодцы, и новаторы. Ну, ну. Пускай, просто новаторы, знаешь, это все-таки тема уже какое-то полгода да, существует, как сказать, новаторы. Они просто смелые, давай так скажем, смельчаки. А, разумеется, они все откатили, э, у, у них есть версия на Flexbox, в том случае, если у вас не поддерживают гриды. И как они это сделали, как они это определяют? Мне понравился их подход, мы о нем как-то раз говорили, и я до сих пор считаю, что он правильный. А, то есть, с одной стороны, у нас гриды поддерживаются в E11 и в других каких-то таких браузерах. Но а, определять это все с помощью модернайзера или с помощью JS, но как-то, согласись, стрёмно, потому что тебе нужно дождаться загрузки JS, JS должен определить, поддерживает у тебя э, браузер гриды или нет, после этого загрузить твои стили и после этого все должно отрисоваться.
1: Ну, не совсем. Обычно это, это происходит э, inline.js,
0: ставит класс на, на наш HTML и все такое. Ну, ну да, я понимаю. Ну да, но все равно это не то, что ты бы хотел. Ты бы, наверное, хотел прямо в стилях э, сказать, что вот этот кусок у меня, если у меня есть поддержка гридов, а этот кусок, если нет. И у нас ведь для этого есть feature query, то есть supports. И единственная была проблема в том, что э, во всех браузерах, в которых были реализации гридов, не во всех была реализация Supports. И они абсолютно правильно поступили, я бы точно так же поступил. Они решили сделать очень просто. Они решили проверять все с помощью Feature Query, то есть э, гридовая версия будет работать в том случае, если в вашем браузере есть поддержка Supports. А если в вашем браузере нет поддержки Supports, и не неважно, есть у вас поддержка гридов или нет, вы будете работать на Flexbox. Абсолютно правильное здравое решение. И что дальше? Они рассказали там какие-то большие статистические цифры, которые ты так не любишь, о том, что у них было там в три раза больше селекторов, стало меньше, что у них был 91 уникальный цвет, а теперь 14. И рассказали о том, что у них какая-то странная философия организации CSS. Ну как, для них-то она не странная. Они использовали IT, CSS и э, какие-то э, что-то похожее на БЭМ. Я не знаю, в IT-CSS принято, как в этомарном CSS делать классы, которые влияют на конкретные свойства? Ну, там типа margin-top, small.
1: Ну да, у них там есть подход таких минимальных модификаторов, декораторов каких-то, декоративных точнее. То есть это все типа нормально.
0: Ясно, типа нормально. Ну, значит, у них типа все нормально, но мне это, конечно, показалось странным, потому что я пока... Я пока не могу пустить в свое сердце идею того, что классы должны... То есть ты классы называешь по названию тех свойств, которые ты меняешь.
1: Ну, это утилитарные классы, которые четко говорят, что здесь происходит. Когда им абстрактное имя не могут придумать, они им задают конкретное, там, типа you margin top small. Там не пишется margin top 11 пикселей а в названии класса, я имею в виду, а пишется, что он маленький, средний или большой. В принципе, это какая-то абстракция. Но меня больше удивило другое, то, что они говорят, что мы используем типа naming conventions типа BEMA, -а, и я посмотрел в код, а у них там элементы элементов. То есть типа у них есть блок, допустим, на главной странице Hero, потом есть ohero, два подчеркивания header, а потом есть O-Hero, два подчеркивания header, два
0: подчеркивания copy. Но зачем? Ну понятно. Ну, ладно тебе, ведь они на самом деле не сказали, что мы поддерживаем э, конкретную конвенцию БМ. А они даже там написали БМ-лайк. -like. Ну то есть типа что-то похожее на Бэм. Согласись, это что-то похожее на БМ.
1: ну просто мне кажется, они э, не поняли, почему элементы-элементов это плохо, и они идут за дом деревом, а дом дерева хочется, ну, HTML-дерево, хочется и, 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 иметь максимально независимым от бм дерево просто потому что html структура меняется, а, ци, а стиль у вас остается при, те же самые. И, ну, я, я понимаю, что это все условности, абстракции и так далее, но, черт его знает, надо, надо где-нибудь поймать э, Мину, Марк Хэм, который написал эту статью, или кого-нибудь из Слака. Кстати, есть, есть знакомые из Лака. Надо где-нибудь написать, ли, не знаю, обсудить это. Потому, потому что э, не то, чтобы они делают какую-то чудовищную ошибку, из-за которой у них все взорвется и умрет, и им придется переписать фронтен через следующие шесть недель. Но просто этот подход, он такой, он сковывает немножко, по-моему, развитие. Он э, э, структуру достаточно мягкую, гибкую, э, то, что приносят бм классы он делает ее более такой костлявой.
0: А с другой стороны, может быть, у них все-таки была команда, э, в рамках которой они обсудили это решение, и в рамках этого обсуждения всем это решение понравилось, и никто не увидел в этом проблем. Ну, то есть, это ведь командное решение.
1: Ну, значит, надо... А, действительно, чуть-чуть далеко ходить, надо просто в Slack задать вопрос. Надеюсь, э, Мина достаточно общительно и ответить на
0: эти вопросы. Еще знаешь, что мы с тобой какое-то время назад обсуждали, когда ты готовил лекцию по препроцессорам на интенсивах, обсуждали о том, что... Ты точнее спрашивал, нафига мы показываем Лес и САС? То есть, ну... Нафига, ведь сейчас весь мир сас. Это вот, кстати говоря, та самая ошибка, которую я постоянно делаю. То есть да, весь мир сас, но только вокруг тебя. И, понятное дело, там, я тебя попросил то, что мы просто показываем идеи разные, что разные инструменты, в принципе, работают одинаково. Но тут я, читаю эту статью, обнаружил, что ребята из СААК это используют, Лес. Окей. Okay. Ну, видимо... Видимо. Ты понимаешь, нет у этого никакой, никакой э, аргументации, нет у этого какого-то э, четкого определения, почему они так. Они так захотели. И все тут. И это нормально. То есть их не нужно корить за это. Это нормальный инструмент. Он нормально решает их проблемы. Почему нет?
1: Я даже, даже, даже не корю никого. Просто, наверное, ну, может быть, это какая-то деформация лично моя. Я просто э, стараюсь выбирать проекты, которые развиваются которые будут совместимы со следующими версиями, не знаю, пакетов, с помощью которых я их устанавливаю, с следующими версиями там, еще чего-то там, будут синтаксически совместимы с современным CSS. -ом. И если какой-то какой проект начинает тормозить я смотрю и думаю, ой-ой-ой, а это не случайно не признак того, что с этого проекта стоит уходить. И, не знаю, следующая версия леса, которую они собираются выпустить, это не признак развития. Это признак того, что сообщество решило наконец-то вмёрзнуть несколько патчей. У меня нет ощущения, правда, что, они, что лес развивается. Ну, но... Докажите, что я не прав.
0: Но на самом деле он развивается, и багфиксные релизы выходят периодически. То есть, например, последний багфикс-релиз был в апреле, и они все это время пилят третью версию, которая там у них в третьей альфе сейчас, и рано или поздно она выйдет. Почему это не развитие, по-твоему? Ну, оно чуть медленнее. Ну, подожди. Когда вебпак второй тормозил годами, и, не, и мы знали, что он будет развиваться, но что-то как-то не выходило. Никто с веб не убегал, все ждали. А с гаупом что? У веб не было альтернатив
1: подходящих. У леса есть альтернатива. Помнишь, я ржал, когда SAS разрешил нам использовать гриды? Ладно, так и быть, мы поправили в пар серии штуку, которая мешает вам именованные линии в скобочках там, указывать и так далее. Молодцы, поправили. Они разрешили мне использовать CSS. Что происходит в этом мире?
0: А ты не думаешь, я, кстати, сейчас могу быть неправ, но мне кажется, такой проблемы в лесе нет, потому что у них, э, у них нету... Э, ф, они не используют css синтаксис для, для своих штук. Они, у них какая-то там кривость небольшая, поэтому, по идее, как мне кажется, я могу очень сильно сейчас ошибаться, что, например, в лесе таких проблем нету. Они используют
1: все эти собачки, все эти штуки. Возможно, они это делают аккуратнее, чем это делает SAS, но у меня есть ощущение, что э, какая-то новая фича CSS выйдет, и лес тоже нужно будет патчить, а для этого нужно быстро реагирующее на это сообщество. Ой, не знаю. Ну, смотрите, по крайней мере... Э, я стараюсь ориентироваться на новости и на фронтендеров, которых я читаю. Про SAS все меньше новостей, про лес новостей вообще нет никаких. И, и вот с Хьюго Жироделем мы говорили о, там, в спецвыпуске англоязычном, что типа там все мейнтейнеры да, поуходили, позанимались, занимаются чем-то другим. То есть даже, даже SAS уже не развивается особо. То есть... У припроцессоров проблемы в целом. Я не говорю то, что лес это как бы плохой и не нужно пользоваться. У припроцессоров проблемы.
0: Вот знаешь, в моем мире а, вот ты сказал, ты про САС еще видишь новости, а в моем мире я вообще не вижу новости про припроцессор, ни про ЛЕС, ни про САС вообще. То есть, но при, этом, но при этом мы делаем лекцию по припроцессорам и делаем это не, не как что-то умирающее, а как текущее состояние дел, и это абсолютно нормально. То есть, то, что оно нет новостей, не развивается, может быть, нет в этом проблемы. Вот знаешь, как с Грантом и с Галпом. Они ведь до сих пор решают свои задачи. Они до сих пор решают их прекрасно. Понятное дело, если ты делаешь какую-то вещь, которая, для которой не были созданы Гранты Галпы, да, они их не будут решать, но они не для этого были созданы. Они не были созданы для создания спа приложений да, скажем так. И, но при этом до сих пор гранты и Гауп, они могут годами сейчас не развиваться. Гауп может до сих пор еще, цел, еще два года не выпускать свою четвертую версию, но при этом 3.9 версии будет замечательно работать. И она замечательно будет заниматься оптимизацией, автоматизацией рутинных процессов, которые у тебя есть во фронтенде.
1: Ну, когда мы учим препроцессорам, мы... Почему учим препроцессорам? Потому что, если ты новичок, если ты входишь в профессию, тебе нужно начинать не с того, чтобы вышибать дверь в новом проекте и говорить: я все перепишу на, на GSS или на, на тахионах. Потому что, во-первых, никто в проекте не знает, что это такое, а во-вторых, ты начинаешь фронтендер, тебе никто не верит. Ты, входя в отрасль, а мы учим людей входить в отрасль и развиваться в ней должен знать и говорить на тех же языках, на тех же идеях, что в ней уже существует. То есть ты должен быть хорошим таким практиком, хорошим специалистом по существующим технологиям. Понимать, как работают фреймворки какие-то, как понимать, как работают препроцессоры, уметь, безусловно, знать базовые технологии также хорошо, прежде всего, пожалуй. И только потом врубаться в перспективы. Но мне кажется, что когда проект стартует, мы полностью переписали фронтенд главные Slack. Они же позволили себе использовать гриды, вообще новую, необкатанную технологию практически. Они могли бы позволить себе использовать, не использовать припроцессоры, могли позволить, но почему-то взялись все-таки. Не знаю, видимо, нет, я, я верю, что по-прежнему там есть какие-то новые штуки, но они могли бы смелее сделать что-то. Не знаю, может быть эта идея просто не настолько популярна, может быть я фантазер, но лучше собрать три простеньких пост ных плагина чем брать лес в 2017 году. Вот лично, по моему ощущениям.
0: Ну, не знаю, может быть, я уже в пост-ссс как при процессоре немножко разочаровался как раз-таки из-за своей классной плагинной архитектуры, да, потому что каждый автор думает себе там по-своему все в этом основная проблема, и центрального управления этому нету. Поэтому я даже не знаю, вот если бы я сейчас стартовал с свой новый проект, я даже не знаю, что бы я использовал для CSS. Вот. Правда, не знаю. Бери тахионы, они классные. Mm, Кстати,
1: я, я читаю автора тахионов, он выступал на фронт приятный человек, но пишет такие странные вещи. Вот недавно ретвитил новый проект, я забыл, как он называется, что-то там System Components или еще что-то такое. Слушайте, там CSS-ные свойства записываются как атрибуты на HTML-элементы. То есть ты пишешь атрибут font-size через дефис у HTML-элемента, а потом это парсится дживаскриптом, и в голову, в, то ли во время сборки, то, то ли в рантайме, в голову эти стили закидываются.
0: И или он правила им всем придумывает? Он как-то классы какие-то придумывает
1: и в голову закидывает на ходу. Видимо, случайные рандомные названия классов.
0: Интересно, безумно. Но зачем, господи, зачем? Ну, опять же, решает свою проблему. Это же, наверное, история CSS и JS. Это история, давайте-ка я напишу модульный CSS, который мне нравится. Не, я имею в виду, он ее хочет использовать не для документов уже, да, не для HTML, а он для веб-приложений. Ну, я так э, надеюсь, в сердце, в сердце.
1: Не, ну да-да-да. Здесь, конечно, идет про, про сборку, про, про такой... Э, Тяжелый веб-пак, или что там у него за спиной. Безусловно, все это, все это сделано в, 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 этом, в перспективе, использовать это как внутри веб-приложения. Просто сам подход, сам подход он такой.
0: Не, ну а подожди, смотри, в, в этом мире в объекты запихивать CSS попробовали. Inlineть CSS попробовали. Что еще попробовали? Делать что-то похожее на GSX, только на, для CSS. -а? Попробовали. Что еще не пробовали? Атрибуты.
1: А представь, они дочитают э, доспеки какой-нибудь HTML3 и узнают, что существует так фонд. Представь, что они узнают, что можно атрибутами BG Color или фонд, э, или атрибутами Size задавать это все. Они же революцию устроят. Надо вырезать это из подкаста, чтобы никто не узнал. Угу. Мне очень понравилась эта статья про дизайн Slack, а по разным причинам, но главное, наверное, в том, что они поделились тем, как они это сделали. Не стесняйтесь делиться процессом редизайна, хвастайтесь и, и присылайте нам ссылки на ваши статьи, ну или там, где у вас, где у вас все это есть, с докладами выступайте. Это все очень интересно, потому что мы сидим, фигачим свой фронтенд, а как оно у других, не всегда видно и слышно, и хочется, конечно, делиться знаниями, мнениями, опытом, а тем более, если у вас там, не знаю, на суперпопулярном сайте, на главные гряды какие-нибудь, это же, это же классно и интересно. В общем, Делитесь с миром. У нас сегодня 90 выпуск, и мы потихонечку приближаемся к сотому. Он, по-моему, будет где-то в январе. И мы думаем, как бы что-нибудь интересное записать под сотый выпуск. Не знаю. Там, прыгнуть с вертолета. С вертолета на парашюте, или как это называется сейчас. В общем, что-нибудь что интересное. Так что ждите. А пока... Ну, мы выпускаем новости раз в неделю, рассказываем, обсуждаем. Точнее, новости мы выпускаем каждый день, раз в неделю мы их обсуждаем. А хочется пробовать какие-то новые форматы, и, ну, видимо, у меня, у меня большой зуд, а все остальные просто много работают. А, не знаю. А, в общем, хочется чего-то новое пробовать, и вот вы видели это наш англоязычный выпуск, а, слышали, точнее, наш англоязычный выпуск с CSS Minsk.js. Я попробую продолжать делать такие вещи. А еще у появилась идея делать какие-то спецвыпуски, ну, допустим, не знаю, в среду, какие-то маленькие выпуски там на полчаса и брать интервью у людей, например. То есть я сейчас собираю маленький, маленький комплект там с парой микрофонов там, и оборудование, чтобы как-то мобильно все это делать, там, если где-то на конференции, или просто звать там, в Академию каких-то питерских ребят. Если у вас есть идеи, чего, как интересно можно формат поменять, какие темы обсудить, как все это сделать. Пока у меня есть вот парочка, парочка затей. Сделать, во-первых, интервью с девушками во фронт ну, кто там в Питере, или там, до Москвы доберусь, или где-нибудь еще. но просто рассказать, что в отрасли у нас не только бро братство а еще есть много 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 девушек которые тоже разрабатываются среди нас girl братство girl power да а, типа того а, просто чтобы сообщество знало своих героев и героинь. А еще была идея, может быть, записать парочку, пару-тройку выпусков о том, как, собственно, мы пишем этот подкаст с точки зрения технической части. Ну, просто, не знаю, сесть в уголку, да, рассказать, как мы готовим сценарий, как мы, как мы записываем аудио, какую технику мы используем, как мы все это потом монтируем. Ну, то есть предложить вам, не знаю, какой-то рецепт в виде парочки выпусков, как стартовать собственный подкаст, потому что мало подкастов во фронтенте у нас, мало. Рели.
0: Really? <laughs> Знаешь, я, я, я до сих пор отчетливо помню о том, как мы это все стартовали, и как-то говорю, господи, подкасты, что за хрень? Кто это вообще все делает? Кто это все слушает? Зачем это все? То есть я подкасты, да никогда, я никогда не буду слушать подкасты. И сейчас, знаете что? Я прихожу в офис, и Вадим, Вадим рассказывает, вот я тут слушаю в одном подкасте, во втором подкасте, в третьем подкасте, в четвертом я даже уже понятия не имею, что там происходит. А он знает.
1: Ну, в общем, да, подсел я на эту историю. Знаете, раньше были каналы визуальные, забиты все напрочь. Постоянно в телефоне какой-нибудь твиттер или соцсети с фронтендерами, на которых я читаю. Потом почта, РСС, еще что-то такое. В общем, то все каналы забиты. Но, знаете, были моменты, когда я с работы или на работу ехал на велике или там, в метро и просто читал книги, смотрел в окно, ничего не думал о хорошем. А сейчас я и этот канал, аудиоканал, за -за закрыл еще новостями о фронтенде, еще о чем-то. Осталось только, я не знаю, чтобы еще сны по ночам включать, какие-то особые, особые, с расшифровками спецификаций. Я не знаю, что делать дальше. Видимо, видимо все идет к тому, что все будет фронтендом, не будет ни театра, ни кино, ни телевидения, все будет фронтендом. Ладно, в общем, смотрите, мы спецвыпуски а, пока только фантазируем, а,
0: и если у вас есть идеи по формату, или вы хотите зайти в гости... у Идеи, ты просто спросил идеи, а кулинарные будут? Кулинарные подсказки. А спецвыпуски, конечно. Про шпинат. Вот ты сегодня так хорошо рассказывал про шпинат.
1: не не ну, как питаться фронтендеру правильно,
0: да? Да, да-да-да. Ну, потому что ведь часто у фронтендера нет времени на хорошее сбалансированное питание.
1: Нашего директора Сашу Першина иногда несет и он предложил нам записать на днях шоу с Мак, с Макеевым, и вместе готовить в Дежтым или Я надеюсь, этого никогда не произойдет. А Может быть, я вам расскажу, как готовить подкасты, но этим мы ограничимся. Это, в принципе, можно
0: рассказать словами, не обязательно разогревать сковородку. С вами был 90-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-Академии. И Ольга Алекса... И Алексей Симоненко, верстальщик руками из
1: html Academy. Так. Да. Anyways, мы записали сегодня 90-й без Ольги. Надеюсь, в следующем выпуске она вернется. А в следующий выпуск, кстати, наверное, будем записывать уже из Минска. Потому что на следующую субботу пройдет веб с Дэйс» 21 октября. Увидимся там. Минчане, Минчане, приходите. Будет интересно, хорошо, и может быть я что-нибудь запишу даже на этом, на этом, на этой конференции каким-то интервью или не знаю приветствие из, из зала, ну что-нибудь придумаем. В общем, услышимся на следующей неделе.
0: Пока, пока.